0: Бутылка Клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края.
1: Бутылка Клейна.
0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В нашей программе мы говорим о разных областях науки и наукотворчества. Рассказываем про конференции и семинары, новые разработки и патенты, про юных ученых и людях, чьи имена остались в памяти поколений. Вот сегодня наша тема в разделе медицины. И это та тема, которая касается каждого, кто хочет быть здоров, конечно. Сегодня поговорим о вакцинации. Ведь у нас много заблуждений, связанных с этим загадочным словом. Между тем, в Хабаровске активно ведется научная работа по изучению и даже созданию новых вакцин. Но давайте сначала начнем со статистики. Говорит Татьяна Владимировна Захарова, начальник отдела охраны здоровья Управления социального развития администрации Хабаровска.
2: Вакцины инфекции ⁇ это те инфекции, при которых вакцинация предупреждает смертность, инвалидизацию, а при массовой иммунизации позволяет уменьшить циркуляцию возбудителя и даже его искоренить. И вакцинация является самым эффективным и экономически выгодным средством защиты против инфекционных болезней, известной современной медицины. Благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость многими заболеваниями. Случаев кори на территории города Хабаровска не регистрировалось в течение нескольких лет, и мы видели только завозные случаи кори. За последние 17 лет в результате массовой иммунизации заболеваемость краснуха снизилась более чем в 40 раз. Заболеваемость эпидпаратитом находится на спорадическом уровне, то есть регистрируется единичные случаи заболевания в год. Такие заболевания, как полиэмилит, столбняк, гемофильная инфекция, также на территории города Хабаровска не регистрируется более пяти лет. С 2006 года не регистрируется случай заболеваемости дифтерией. В течение многих лет эпидемическая ситуация по заболеваемости минингококовой инфекции снизилась до хороших цифр. За пять лет показатель снизился на 79,9%.
0: Часто ли мы сталкиваемся с вакцинацией и нужна ли она здоровому человеку? Вот эти вопросы, которые задавали и, наверное, всегда будут задавать врачам. К теме информирования населения мы еще вернемся, а сейчас выясним, как часто нужно прививаться, говорит Татьяна Захарова.
2: С вакцинацией человек сталкивается с самого рождения. Так еще в роддоме третий, 3-5 день при отсутствии противопоказаний вводится прививочка БЦЖ, это прививка против туберкулеза. Национальный календарь прививок состоит из двух частей. Первая часть предусматривает вакцинацию против 12 повсеместно распространенных инфекций, таких как воздушно-капельные инфекции, коль краснуха, эпидпаратит, коклюш пневмококая инфекция, дифтерия, грипп, а также инфекции, которые характеризуются тяжелым течением с высокой летальностью, туберкулез, гепатит Б, столбняк. Вторая часть – это прививки по эпид-показаниям против 16 природно-очаговых инфекций. Наиболее известные из них – это клещевой энцефалит, лептоспироз, анозные инфекции, такие как бруцеллез, тулеремия, сибирская язва. От этих инфекций прививаются люди, работающие в очагах, либо с животными, либо на птицефермах. То есть там, где они могут столкнуться с этой инфекцией. Также к этой категории относятся прививки от гепатита А, брюшного тифа, холеры от коронавирусной инфекции. Что касается того, какие все-таки прививки ежегодно у нас делаются больше всего, это, конечно же, вакцинация против гриппа. Дело в том, что от некоторых инфекций достаточно привиться, там, от каких-то инфекций трехкратно, и возникает пожизненный иммунитет. От детских инфекций есть специальные схемы, когда в определенном возрасте детей прививают, и иммунитет развивается на всю оставшуюся жизнь. Ну, Например, от гепатита Б прививают трехкратно, от кори прививают – трехкратно, от, от клещевого энцефалита прививают трехкратно, а затем ревакцинация проводится один раз в три года, от дифтерии детей прививают в соответствии со сроками, а взрослое население один раз в 10 лет. Прививочки от гриппа приходится делать ежегодно, так как иммунитет сохраняется не более года и вирус очень сильно подвергается мутациям, поэтому приходится ежегодно делать вакцину с учетом новых штаммов вируса гриппа.
0: Многие интересуются, все-таки, как производится вакцина. В частности, вот в Хабаровском крае есть свое производство или нет? И если нет, то как попадают вакцины в регионы? Рассказывает Татьяна Захарова.
2: В городе Хабаровске вакцина не производится, Вакцину к нам привозят. Министерство здравоохранения Хабаровского края делают заявочки, федеральные структуры, и вакцина поставляется для вакцинации. Изучают вакцину, ее эффективность, изобретают вакцину в специальных научно-исследовательских институтах. Но во время коронавирусной инфекции, все мы, наверное, наслышали о таких институтах, как имени Чумакова, там производят как раз противогриппозную вакцину и делали вакцину. ВИВАК от коронавирусной инфекции, института имени Гамалеи, там, где делали известный нам спутник ВИ.
0: Во время подготовки к программе мы связались с очень интересной командой, группой волонтеров-медиков. О своей работе ребята, а это в основном студенты медицинского университета, готовы рассказывать много. Зашел разговор и о прививках. Оказалось, что одно из важных направлений работы команды – Привоз лекарств и еды людям, которые вынуждены находиться на карантине. Или у них есть противопоказания к прививкам в пору размаха инфекции. И стало быть, они снова находятся на карантине. Вот об этом мы попросили рассказать представителя команды волонтеров-медиков в Хабаровском крае
1: Алену Фирстову необходимость, чтобы люди группы риска просто не подвергались лишней опасности, и волонтеры-медики скорее предупреждают заболеваемость, чем борются с ней. Волонтеры-медики на самом деле появились не в связи с коронавирусом и в мирное время, скажем так. Мы обеспечиваем медицинское сопровождение крупных мероприятий. Люди могли нас видеть и на бессмертном, сопровождении бессмертного полка, и на крупных спортивных мероприятиях, на концертах. Также мы медицинское сопровождение. Кроме этого, у нас еще много направлений, в том числе санитарно-просветительская работа и популяризация донорства. Мы работаем во многих сферах. К нам может обратиться любой пожилой человек возрастом старше 65 лет либо же инвалид, и мы ему окажем помощь. «Доставим продукты, лекарства». Заявитель обращается на прямую линию, которая всероссийского уровня. 8 800 234 11 номер. А заявитель позвонил на этот номер и продиктовал, что ему необходимо. И в Москве, или в Санкт-Петербурге, где офис находится, сформировали заявку. Заявки потом разлетаются по всем регионам. Нам в Хабаровский край приходит заявка, и волонтеры уже Хабаровского края обрабатывают эту заявку. Причем неважно, человек может быть с Хабаровска, может быть с района может быть, даже с маленького поселения, это не играет роли. Мы обрабатываем заявку уже в штабе и связываемся снова с заявителем. Уточняем весь список продуктов или лекарств, которые он оставил, уточняем цены, уточняем место, где он покупал обычно эти продукты, чтобы не было потом никаких несоответствий, вплоть до марок, до цен, до магазинов. У нас не так много заявок, чтобы делать это все в экспресс-режиме, поэтому стараемся с каждым максимально человеком отработать. Врачи не
0: устают напоминать, что
1: такое вакцинация, регулярно
0: проводят выездную работу на предприятиях, отвечают на бесконечные вопросы о противопоказаниях. Вот Попробуем подытожить, собрать ответ на вопрос, за что же боятся вакцинации. Рассказывает Ксения Михайловна Мельникова,
3: заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники номер 7. Наиболее частые возражения у населения, а их очень много, состоят в том, что прививки не нужны, иммунитет сам справится. Лучше переболеть, чем привиться. Прививка не гарантия, что я не заболею. Беременным и кормящим нельзя прививаться. Привитый человек заразен для окружающих. Лучше отложить прививки. У меня очень много хронических заболеваний. Конечно, это все относится к мифам. В нашей поликлинике силами терапевтического отделения организована выездная вакцинация. Вакцинация на предприятие города Хабаровск. За раз мы можем вакцинировать до 150 человек. Это и школы, и институты, предприятия питания, заводы, птицефабрики. В нашем коллективе организацией вакцинации занимается участковая медсестра и врачи. Организован процедурный кабинет, кабинет осмотра пациента перед вакцинацией. Вакцинироваться можно в часы работы поликлиники, в день обращения. Нагрузка на кабинет разная. и Зависит от эпидемической обстановки и сезона. Сейчас закончили прививать от гриппа. В день это около 100 человек. А какие есть противопоказания для вакцинирования?
0: Тема сейчас несколько успокоилась, а вот пару лет назад была невероятно актуальна. Говорит Ксения Мельникова.
3: Противопоказаниями для вакцинации могут быть постоянные и временные. Постоянные противопоказания – это сильная местная или общая реакция на введение предыдущей дозы конкретной вакцины. Либо установлена аллергическая реакция на компоненты, которые входят в состав конкретной вакцины. А для живых вакцин – это тяжелые формы иммунодефицита, которые подтверждены лабораторными данными. Есть временные противопоказания, такие как острые заболевания, повышение температуры, а также хронические заболевания до наступления ремиссии.
0: Оказалось, что в Хабаровском крае за последнее время на научно-практических конференциях или круглых столах тема вакцинации не поднималась широко. Связано это отчасти с тем, что во время пандемии коронавируса эта тема занимала первые места – и очень широко освещалась в СМИ. Ну, а ученые, врачи, работники Министерства здравоохранения как трудились, так и трудятся над созданием нового и внедрением известных препаратов. Мне остается добавить, что наука вокруг нас всегда разная, прикладная и теоретическая, и всегда очень интересная. У микрофона была Анастасия Магнус. Не болейте и до встречи в эфире.
1: Пилка.